0: Donc merci, merci à Frédéric de Longo de venir nous parler de la French Touch euh, sous l'angle électro-house euh, essentiellement, mais peut-être euh, on, on élargira d'autres questions euh, euh, attenantes du, de, de nature design ou autre. Euh, Frédéric est DJ, entre autres choses, mais il est aussi euh, designer sonore pour des marques, pour des boutiques. Je pense que pour certains d'entre vous qui travaillent sur la, la boutique, euh, il sera un très bon interlocuteur euh, un peu plus tard dans l'année et j'espère le faire revenir euh, à l'occasion. Il vient, il vient au moins une fois par an nous parler des sujets dont il, est, dont il est un expert et il est pointu. Merci beaucoup.
1: Merci Lucas. Merci à tous. Donc, euh, la French Touch, je suis venu vous parler de, de ce courant euh, dont je vais vous présenter les, avant tout les conditions d'émergence. Euh, en effet, euh, c'est un concept qui est plus vaste que ce qu'on peut en... En pensée de prime abord j'ai regardé un petit peu sur internet ce qu'on qu voyait en tapant French Touch et on tombe sur des choses très très variées et on commence là avec par exemple cette pochette de disques des années 50 pour un, un disque de, de, de musique symphonique qui s'appelle The French Touch, donc on y est déjà et puis plus, plus récemment on, on, on connaît surtout ce, ce, ce phénomène à travers l'étiquette qui a été donnée à la musique française produite dans les années 90 qu'on retrouve ici sur des, 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 des exemples de, de compilations euh, ou de, ou de, de disques qui ont été faits euh, à, à, à cette époque. Euh, la première chose que je vais faire c'est définir donc ce que c'est que ce courant French-Dutch. La, la, la première définition qu'on peut en donner c'est que c'est la déclinaison française de la house music de Chicago euh, qui utilisait fortement des samples disco ou funk euh, avec un usage important de filtres, euh, donc une, 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 une technique de, de studio euh, qui, a, qui a beaucoup été utilisée à cette période et qui a caractérisé cette musique et euh, dont euh, les principaux représentants sont euh, des Versaillais et des Parisiens. On, on les présente souvent comme ça, dont évidemment les Daft Punk, Cassius, Bob Sinclair, Motorbass, et j'en passe. Je vais rentrer dans le détail un peu plus après. La deuxième définition qu'on peut donner à la French Touch, c'est une, euh, une approche plus large, qui est en gros les musiques produites depuis le début des années 90 par la scène électronique française. Donc là, stylistiquement, c'est beaucoup plus large que la House, puisque ça va du trip-hop, voire à l'ambiance jusqu'au hardcore, en passant par euh, les aspects plus pop d'un groupe comme Air ou euh, des fusions avec le jazz de Saint-Germain, euh, sans parler de, de, des aspects plus commerciaux comme la musique de David Guetta. Une troisième définition qu'on peut donner, c'est, euh, plus largement dans le temps, euh, les productions musicales françaises qui ont rencontré une reconnaissance ou un succès majeur à l'étranger. Alors là, on peut remonter très loin, à Debussy, même à Rameau ou à, à d'autres, euh, et euh, aller jusqu'à Christine and the Queens, qui fait actuellement la, la couverture du, du « Time » et euh, en passant par des, des Piaf, des Gainsbourg, des Jean-Michel Jarre, des Céron, ou encore plus récemment des Manu Chao, des Yann Thiersen, Nouvelle Vague ou Phoenix. La quatrième définition que, que j'ai souhaité euh, présenter, c'est euh, l'ensemble des productions artistiques, littéraires, scientifiques ou techniques, donc là on est dans un domaine très très large, qui sont révélatrices d'un certain esprit français, et qui sont célébrées dans le monde entier. Et là on retrouve euh, tous les champs de, 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 de la création ou de la recherche, avec euh, de la philosophie des Lumières euh, euh, jusqu'aux jusqu inventions des frères Lumière, la poésie romantique, la peinture impressionniste, le cinéma réaliste, la nouvelle vague, et évidemment la gastronomie, l'architecture, la couture. Je vais euh, pour la suite me concentrer essentiellement sur les trois premières définitions, euh, puisqu'il me faudrait plutôt euh, six heures pour parler de tout ça et euh, évidemment pour, euh, pour avant tout me concentrer sur les deux premières définitions. Je vais vous présenter ça en trois parties. D'abord, euh, une partie que j'ai appelée Claire de Lune en, en référence à Debussy, euh, pour montrer que les Français sont des pionniers euh, du clubbing, sont des pionniers de la radio, et aussi des pionniers du home studio. Ensuite, la partie que j'ai appelée « Nouvelle vague », où je vous parlerai de l'âge d'or du disco, euh, dans, dans laquelle les Français ont été très importants. Euh, L'importance des radios libres et de la, la contre-culture. Et enfin, la partie que j'ai appelée « Sacré français euh, », qui dressera les, les principales étapes de l'émergence de la house et du phénomène rave en France. Là, je vous ai présenté sur ce visuel euh, les raisons qui me font vous parler de ça aujourd'hui. J'ai en, en effet été euh, trop jeune pour, euh, pour participer à l'euphorie, des, des, pour vivre l'euphorie des premières raves euh, début des années 90, mais je suis assez vieux pour avoir connu l'émergence de, de, de l'écosystème de la house et de la techno à Paris, notamment à travers le, la radio, à travers les premiers disquaires, les premiers clubs. Euh, une presse spécialisée, d'abord des fanzines puis des magazines et enfin une production française qui a, qui a émergé et dont j'ai pu d'ailleurs être euh, à ma modeste mesure l'ambassadeur lorsque j'étais DJ, euh, notamment à Londres, euh, début des années 2000 où je jouais des, des, des morceaux de Gotham Project ou de Pepe Braddock, euh, ou, voire d'une nouvelle vague. Alors je fais beaucoup de musique d'hôtels, de, de bars euh, et de restaurants à l'époque. Et ça, ça j'ai été témoin de, du succès qu'avait cette musique euh, à l'époque. Pour parler des origines euh, de toute cette culture, euh, on peut remonter jusqu'au début des années 40, où en fait euh, le, le fameux Eddie Barclay, avant d'être producteur de radio, était euh, il a fait pas mal de choses, il a, il, a, il a. producteur de disques, pardon, je voulais dire. Il a fait pas mal de choses, et notamment, il a, il a créé ce qui s'appelait les, les Barclays Club, qui étaient des petits bars euh, qui, qui ressemblaient aux bars clandestins de, 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 de la Seconde Guerre mondiale, dans lesquels on passait du jazz, et au lieu d'avoir de, des orchestres, on passait des disques. De la même manière, Régine la fameuse Régine, qui a qui travaillait au, au, au Whisky à gogo, euh, qui est considérée comme le, le, la première discothèque euh, de, 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 du monde, euh, et était euh, à la fois la première disque de jockey, donc la première disque de jockey est une femme, euh, si, si, on en, si, si on passe le fait qu'il y a, a peut-être d'autres personnes qui ont fait ça à la même époque, euh, mais elle était également euh, euh, Madame Pipi, Barmaid, euh, Videuse, euh, elle faisait tout on peut citer aussi le club Castel qui du coup avec Régine constituait avec Régine et le Whisky à gogo les, les, les trois premiers clubs parisiens ou français parce qu'il y avait des déclinaisons aussi en province où on passait des disques plutôt que des orchestres là vous voyez sur cette photo l'ancêtre de, des DJ français qui s'appelle Lucien Lebovitz et qui, euh, comme vous le voyez, est une blouse blanche, puisqu'à l'époque, euh, on l'appelait un opérateur de disque. Donc le, métier, le nom de disque de jockey n'existait pas encore. Rapidement, euh, certains clubs sont, se, sont, se sont fait connaître et ont obtenu une réputation... Euh, au moins chez les branchés, puis ensuite euh, au niveau mondial. Euh, D'abord, euh, il faut citer le, le club 7, qui était rue Sainte-Anne, qui était le club de Fabrice Emmer, futur créateur du palace, euh, et chez qui euh, on pouvait côtoyer Kenzo, Saint-Laurent, Lagerfeld, Montana, et, et tout, tout les, toutes les, les futures stars de, du, du monde de la mode. Et tout ça avec un DJ, qui est donc la personne que vous voyez ici, qui s'appelle Guy Cuevas, un cubain qui euh, officiait dans, dans ce club et certains autres de, de, de la rue sainte anne et qui euh, est, est, est célébré pour, euh, surtout récemment, il y a eu beaucoup de, de papiers sur lui, euh, pour avoir été le, le père des, des discos de jockey modernes. À savoir, il mélangeait des musiques qui n'étaient pas faites pour aller ensemble. Il, il mélangeait de la, de, la, de la musique de la motone avec des, chans, des, 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 des morceaux d'opéra et, et, et des musiques très variées. Le, un, un, une deuxième figure importante de, de ces premiers DJ modernes, c'est Serge Kruger, que vous pouvez voir ici en bas. Donc, c'était le, le, le leader de ce qu'on appelait la bande des Halles. Euh, en fait, il avait un appartement euh, dans lequel il faisait des fêtes euh, qui sont très célèbres pour avoir été euh, notamment le siège d'un concert de, euh, excuse-moi, j'ai oublié le nom d'un de, de ces groupes euh, glam punk euh, new-yorkais très, très très connu, euh, que, pardon, les New York Dolls, voilà, je vous remercie. Euh, et puis donc cette bande des Halles, euh, on, a, on pouvait euh, y voir Cassel Bajac, euh, euh, Alain Pacadis, euh, Yves Adrien, euh, de, de, de futures plumes euh, de, de la nuit et, des, et des, des oiseaux de nuit. En parallèle de la création de ces, de ces clubs et de la naissance du métier de DJ, un élément très important, c'était les boutiques de disques, et notamment des boutiques d'import. Il en existait très peu. Euh, la pionnière s'appelait Symphonia, était sur les Champs Élysées, a été remplacée euh, au, au début des années 60 par Lido Musique, qui euh, par la suite a été concurrencée par une galerie qui était de Boulevard Saint-Germain, qui s'appelait la Galerie Givaudan, qui était tenue par euh, deux, deux collectionneurs d'art, et puis euh, également Chandisque, euh, qui est devenu très très connu parce qu'il est resté ouvert très longtemps, jusque jusque dans les années 90. Et euh, ces deux derniers étant d'ailleurs le, le point de démarrage de la carrière de Michel Gobert, puisque euh, si je ne suis pas sûr qu'il a travaillé dans le premier, au moins il le fréquentait. En tout cas, il travaillait dans le second, c'est-à-dire chez, chez Chandis, et il s'occupait d'acheter des disques, donc il partait à l'étranger. C'était très important à l'époque d'avoir ce, 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 cette dimension d'import, puisqu'en fait, euh, la musique française euh, qui était produite en France euh, ne faisait, faisait très très peu de licences de, de musique étrangère. Donc le seul moyen d'accéder à la musique étrangère, c'était euh, d'aller l'acheter dans les pays et de, la, et de la vendre, et souvent cher, euh, dans des magasins spécialisés. En parallèle avec ça, il y a aussi l'émergence des DJ de radio, qui sont euh, essentiels, qui, 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 est, qui est essentiel. On a euh, sur Europe 1, euh, à l'époque de, de Salut les Copains, des émissions euh, qui, se, qui se, commencent à se spécialiser euh, dans, dans des musiques moins populaires. Notamment, euh, on a Hubert, euh, euh, Waywaf, je ne me souviens plus de son, de son nom de famille, euh, qui est ici. On a un, un Américain qui s'appelait Président Roscoe, qui est très connu parce qu'il avait à la fois une émission sur la fameuse Radio Caroline, une radio offshore qui était sur ce bateau, un épisode qui a été documenté dans le film de Boat That Rocked, si vous connaissez, et qui jouait sur Radio Monte Carlo et sur Europe 1. Il y a deux autres figures importantes, euh, qui sont Jean-Bernard Hébet euh, et José Arthur, qui euh, ont été les premiers à, à, à créer des émissions pop. À ce sujet, je vous mets un petit extrait de, du générique du, du pop club de José Arthur.
0: Oubliez le passé, le futur. Voici le pop club de José Arthur. Pour celle qui a une déchirure au cœur, voici José Arthur. On
1: vous reconnaîtrez bien tout et Virkin.
0: Qui
1: en, entre parenthèses euh, ont tous les deux été le. Les, les, parmi les premiers à avoir un numéro 1 au, au, au top, top 50 anglais avec euh, « Je t'aime, moi non plus », en 69 euh, ces, ces animateurs de radio et ces DJ ils ont, ils ont, ils ont été euh, essentiels parce qu'ils ont, ils ont importé une, une façon d'animer euh, la radio à l'américaine donc en parlant sur les disques ce qui ne se faisait pas du tout avant et surtout en mélangeant les disques à ce titre, Hubert est considéré comme le pionnier du, du mixage de, des disques euh, à la radio euh, une dernière figure de la radio que j'ai souhaité présenter euh, donc, euh, chez, chez France Culture et France Musique euh, c'est Daniel Co. Euh, c'est une figure qui est, qui est très importante non pas en tant que DJ mais en tant que que, que, que tête chercheuse et directeur artistique, on peut dire, euh, puisqu'en fait, il est l'importateur en France des musiques répétitives, donc Philippe Glass, Steve Reich, euh, euh, tous les tous les tous les les, les les minimalistes et les répétitifs, mais également du free jazz avec Sonra euh, et euh, enfin un peu plus tardivement les musiques euh, les musiques arabes. Donc c'est grâce à lui que on a euh, ce panel de musiques qui sont des musiques euh, plus 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 underground et plus, euh, plus 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 plus. Enfin, je, je vous invite à, à, à écouter euh, si, si, si vous connaissez pas. Je vous mets un dernier extrait, c'est le, le la bande la bande son de France Culture à l'époque, le générique. <t 'en> Alors, ce n'est pas par hasard que je vous mets ça, parce qu'en fait, je voulais vous parler ensuite de, du domaine de la recherche électronique qui vient du milieu de la radio, puisque euh, c'est Pierre Schaffer, que vous pouvez voir ici, euh, le fondateur de, de ce qui deviendra euh, France Inter à travers le, le, le s'appelait le club... Euh, euh, J'ai oublié le nom de, de, du club... Euh, le premier groupe de recherche musicale qu'il avait créé qui deviendra le fameux GRM groupe de recherche musicale et dont énormément de compositeurs sortiront là j'ai mis par exemple Parmigiani c'est lui qui a créé le son que vous écoutiez juste avant là je vous mets un autre extrait que tout le monde connaît. Les aéroports de Paris, c'est sa signature, et c'est un, un vrai son électronique. Euh, toute dernière chose, vous voyez les pochettes de disques qui sont sorties à cette époque, euh, une collection chez Philips qui s'appelait Prospective 21e siècle, qui sont magnifiques, tout en, en aluminium. Euh, 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 je ne connais plus le nom du principe, mais c est, c est, ce sont des, des disques qui sont extrêmement recherchés aujourd'hui dans le monde entier. Du côté du cinéma également, la musique de film, on a euh, beaucoup de compositeurs comme euh, Michel Magne ou François Droubet qui expérimentent euh, les sons électroniques, qui les mélangent avec euh, la pop et euh, qui surtout inventent le home studio. On peut voir notamment la François Droubaix dans son appartement, je ne sais plus dans, dans, dans quel quartier de Paris, euh, avec, ses, avec ses synthés. Et c'est grâce à ça qu'il va faire le générique de chapit Chapeau ou de, de plein d'autres films que, que, dont vous connaissez les musiques. Et dans le domaine de la pop qui donc passée à la radio qui était connue, tout ça, ça a eu une, 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 une forte influence. Et on peut retrouver. Euh... Ah ben, je suis désolé, j'ai pas les extraits. Ben, je voulais mettre euh, Psyché Rock de, de, de Pierre Henry, euh, qui sur une production euh, pop de, de Michel Colombier utilisait des sons électroniques. Euh, je suis désolé, je ne l'ai pas. Euh... Et pas là. Par contre, je peux vous mettre celle-là de Jean-Jacques Perret, qui est également important à l'époque. Je vous invite à regarder sur ce, cette pochette de disque, sur l'arrière, là, ce qui est marqué. Tiens, j'ai retrouvé le, le son psyché-rock. Cet enregistrement est spécialement destiné aux discothèques d'avant-garde. Ah, vous laissez au moins le son jusque là. Parce que ce que vous entendez, on le retrouvera chez les Daft Punk en 94, dans Rolling and Scratching, puisque c'est exactement les mêmes sons. Euh, je vais passer à la deuxième partie, donc l'âge d'or euh, disco, funk et la révolution punk, qui commence euh, dans un club euh, de Montreuil, qui concurrence à cette époque le, le Club 7, qui s'appelle La Main Bleue. Ça a été créé par un certain Jean-Michel Moulac, qui, euh, en, en réalisant que l'ensemble des, 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 des clientèles noires africaines et antillaises étaient rejetées de tous les clubs de Paris, a décidé de créer un club pour eux. Et euh, c'est finalement devenu le club le plus branché où en fait tout, tout le monde allait, euh, y compris des, des, des personnalités internationales, il y a Andy Warhol qui est connu pour être allé, là vous pouvez voir un, un carton d'invitation de Jacques de Bachère en l'honneur de Karl Lagerfeld pour une soirée qui a, qui a beaucoup fait parler puisque assez scandaleuse qui a eu lieu dans ce club. La main bleue qui, euh, sur une période de trois ans, euh, donnera des idées à, à, à Fabrice Emmer, donc le, le patron de, du set, qui décidera à son tour de faire un club euh, de, de taille internationale, et ce sera Le Palace. Le Palace, donc ancien, un, ancien, un ancien théâtre euh, dont dont la décoration euh, changeait tous les jours, euh, dont les, les soirées sont absolument euh, mythiques. Le nombre de concerts qui a eu lieu euh, dépasse le nombre de jours où le club a existé. Euh, là, je pouvais voir des, des exemples d'une de, photo de Grace Jones ou de Prince, qui sont connus pour avoir fait leur concert là-bas. Et évidemment, le, le DJ euh, résident, c'était Guy Cuevas. Mais pas seulement, puisque euh, dans sa deuxième ville, le palace, euh, enfin, sa deuxième partie, euh, deux, deux ans après, a ouvert un, un club en sous-sol qui s'appelait Le Privilège. Euh, et qui reprenait le concept que le fondateur de la main bleue avait mis en place à la main jaune, c'est-à-dire d'avoir une, une piste de roller. Donc c'était vraiment la, la guerre euh, entre les deux. Euh, et euh, et c'est notamment dans cette salle que Michel Gobert, à nouveau, euh, sera DJ en club, puisqu'il jouera euh, dans la, dans la, dans, au, au privilège. Là, je vous ai mis quelques extraits de la presse underground de l'époque. Il y a le, le magazine Façade, qui est assez connu. Euh, le, le Palace Magazine aussi, qui a, qui a eu son magazine. Vous pouvez voir les, sur, les, sur les, les couvertures, les personnes qu'on voit. C'est évidemment euh, la, le, 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 le top de la, de la star internationale, avec Jack Nicholson, John Travolta, euh, Andy Warhol. Là, on, voit, on voit aussi des égéries, là on voit... Edwige, euh, Farida Kelfa. Et à cette époque-là, actuelle, qui en est à sa troisième, euh, troisième, troisième vie, sera le, 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 le magazine aussi de, de la, de la, de la contre-culture et de l'underground, qui sera le premier à parler de, de, de tous ces phénomènes. Évidemment, je n'oubliais pas de parler du, des bains-douches, euh, qui euh, lui sera créé par un... Un certain Jacques Renaud, si je ne me trompe pas, euh, qui euh, transforme d'anciens dancien bains douches en un club qui sera, au, au même titre que le Palace, le, le, le lieu euh, de, de toutes les fêtes, de tous les concerts. Dans sa première vie, un club assez, euh, assez froid, euh, notamment euh, par rapport à la musique qui passait, parce que c'était une musique fortement euh, teintée de, de punk, post-punk, new wave, et euh, dont le DJ s'appelait Philippe Crouchet. Enfin, L'un des DJ s'appelait Philippe Cochet, un autre DJ important de cette époque dont on parle peu, euh, qui s'appelait Uncle O, euh, qui est un Lyonnais et qui, euh, en fait, fait partie d'une bande de Lyonnais euh, dans, dans laquelle euh, se, se trouvera euh, notamment le, 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 tous les futurs euh, promoteurs et, et, et producteurs de la, de la French Touch. À cette époque-là, les radios libres sont évidemment aussi euh, une, une occasion de voir euh, des musiques qui n'étaient alors pas diffusées, euh, euh, être diffusées massivement. On peut voir ici euh, « Dynasty un DJ donc qui vient du hip-hop, qui vient de, de, de New York, enfin qui vient de New York, qui, qui, a, qui a importé cette culture de New York, c'est vraiment le pionnier du, du, du rap en France, euh, qui était actif d'abord sur des, des radios comme Carbone 14 ou Aligre, et qui surtout euh, entrera sur Radio 7, qui sera la réponse de Radio France aux Radio Libres, c'est-à-dire qu'ils créeront une radio pour les jeunes, qui est en fait l'équivalent du Move de l'époque, euh, sauf que c'est une radio qui se terminera en 87 et qui sera remplacée par France Info. Moins drôle. <rire> voilà. Euh, également, euh, sur Radio 7, euh, Sydney, un DJ qui était très important dans la scène funk, euh, qui avait euh, euh, une résidence dans un club qui s'appelait l'Emeraude dès 1977, et qui sera repéré après avoir passé à la radio euh, euh, les, premiers, les premiers sons funk et rap, euh, par TF1 pour faire la première émission mondiale sur le rap qui s'appelait HIP HOP qui a duré un an en 84 et qui est, qui est connue dans le monde entier parce qu'elle est absolument ahurissante, il y a absolument le, le woo woo de, du rap de l'époque qui, qui, qui est à Paris ou à New York filmé euh, euh, par ses soins. Euh, deux dernières figures de Radio 7 sont euh, RLP, Robert Lévy-Provençal, qui est aussi un DJ important de cette scène, et euh, une figure que vous connaissez peut-être, qui est un très très jeune Dimitri from Paris, qui en fait commence à faire des jingles et des edits pour ses euh, pour pour animateurs de Radio 7. Pour terminer cette seconde partie, euh, je vais vous parler des, des succès euh, disco et, et, et New Wave de cette époque qui en fait sont beaucoup plus nombreux qu'on l'imagine, euh, notamment parce que c'était dès, dès, dès cette époque aussi une musique de, de producteur. Les Français étaient connus pour être des producteurs avant d'être des, euh, des interprètes. Alors évidemment on connaît la musique de Jean-Michel Jarre, on connaît la musique de Céronne, euh, on sait moins que euh, la fièvre du samedi soir a été enregistrée au château des Rouvilles, euh, que les Village People étaient produits par un Français, euh, que euh, le, le tube euh, D.I.S.C.O. d'Ottawa était également une production d'un Français, père de Thomas Bangalter, euh, futur Daft Punk, euh, que Spacer de Sheila était une production aussi, euh, alors pour le coup, avec, euh, avec Chic en arrière-plan. Patrick Hernandez, Patrick Juvet, etc. J'en passe. Je vous mets un extrait, évidemment, le plus connu. Donc, qui mélange la culture disco et électronique. Le même titre que Mordor en Allemagne. Alors vous noterez que l'ensemble de ces euh, exemples sont tous chantés en anglais ou instrumentaux Jean-Michel Jarre par exemple et que c'est une raison essentielle de leur succès à l'étranger euh, et à ce titre, euh, les, les productions euh, électro-pop. Euh, de l'époque chantée en français, elles ont du mal à sortir de notre pays. Mais on peut quand même citer, c'est important, euh, Marier les garçons, dont sortira un DJ qui s'appelle Patrick Vidal, qui aura une importance euh, importante. Il, il jouera au, au, au bain-douche, il sera un des premiers à produire de la musique électro, de la, de la techno euh, en France. Euh, évidemment, Jacques Nau, no, Taxi Girl, Cass Product, et puis dans une moindre mesure, Étienne euh, Dao, Lirita Mitsuko, qui avait des, des productions. Euh, euh, qui co co correspondait à tout ce son à l'époque je vous mets un petit extrait de d'Elie No. Dès que c'est chanté en français, ça ne sort plus des frontières. J'en arrive à, à, la, à la pièce maîtresse de, de notre sujet du jour, l'émergence de la house en France. Donc, comme vous avez pu le constater, à chaque fois, c'est un écosystème qui est nécessaire pour mettre en place une musique. Donc, les boutiques d'import, à cette époque-là, euh, dans les, les, les débuts des années 80, il y a un club, un, pardon, club, une, une boutique qui s'appelle New Rose, euh, qui est très importante pour, euh, la, pour les, les amateurs de musique punk, euh, euh, de, 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 de futures musique de rock indépendant et, et de, de culture new wave, dans laquelle tra travaille un jeune Daniel Doxer qui euh, montrera par la suite une deuxième boutique qui s'appelle Dan Ceteria, qui est très connue de, des connaisseurs. Euh, il travaillera notamment avec un, 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 DJ, un autre DJ important qui s'appelle Eric Rugg dans cette boutique. Et c'est l'équipe qui fondera euh, un peu plus tard la boutique Rough Trade, dont en tout cas la, la, la déclinaison parisienne de la, de la boutique londonienne et euh, dans laquelle on retrouvera euh, tout le, un wouzou de, 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 de la scène électronique française, autant euh, devant que derrière le comptoir. Hein. Et derrière le comptoir, on a euh, Yvan Smag, euh, qui est ici, euh, qui, euh, qui est un des DJ français les plus importants actuellement. Euh, également euh, Arnaud Rebotinic, un, un producteur de, de musique électronique passionnant. On vous invite à découvrir la musique. Il travaille notamment avec le, le, il a travaillé, il travaille notamment avec le groupe de recherche musicale, avec le GRM, donc il fait des, des choses assez, euh, assez pointues. Euh, et très important aussi, euh, avant l'ouverture de Rough Trade, euh, en 87-88, il y a une boutique qui ouvre rue Keller, donc à 50 mètres, qui s'appelle Bonus Beats euh, qui deviendra dans un deuxième temps BPM. Et euh, moi, c'est là où j'ai découvert les premiers disques de, de, de house, euh, de techno de Détroit, de Chicago. Euh, c'est une boutique qui était tenue par un, un Italien qui s'appelait qui s'appelle Sal Russo, qui avait fait ses, ses, ses premières armes à la radio en Italie. Euh, puis il y aura quelques autres boutiques qui s'appelaient Sound Factory, euh, euh, Salinas. Euh, sont Toutes ces boutiques-là qui, en fait, auront parmi leurs vendeurs euh, toute la toute, les, toute la première vague des DJ français. Euh, euh, qui joueront dans les, dans les rêves et dans les clubs à ce moment là la, la radio euh, française passe peu de dance music mais c'est euh, curieusement surtout sur Skyrock et sur Energy euh, que on voit apparaître pardon oui excusez moi euh, en fait, dès 1986-1987, euh, Dimitri Paris c'est un des premiers à, à passer les sons house euh, à la radio. Euh, en l'occurrence, il passe quand même une version assez traditionnelle de la house, puisqu'il passe avant tout de la, ce qu'on appelle du, du garage, qui est la house new-yorkaise, qui est chantée, qui est, qui, est, qui, est, qui est plus proche du disco que, que de la techno. Et du coup, les, les, les trois radios qui euh, vont vraiment être les, les pionnières... De l'arrivée de la house et de la techno en France, on va être Radio Nova, Maximum et Radio FG. Radio Nova, sous l'impulsion... Euh, alors, Radio Nova existait déjà depuis le début des années 80, mais c'est en 87 quand le, le DJ Loïc Durie euh, arrive, euh, qui va euh, révolutionner l'audience, la, 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 d'abord, puisqu'il a, euh, il a, il a fait multiplier par trois l'audience en quelques jours, euh, dès qu'il est arrivé, euh, pour faire changer la programmation. Et puis ensuite, il a... Euh, il a fait venir euh, un nombre ahurissant de DJs, résidents ou invités, euh, parmi lesquels on peut citer euh, Gilles Peterson euh, pour, euh, pour euh, son show anglais Worldwide, euh, euh, Gilbert pour la, la, la musique jungle, Ivan euh, Smag pour la musique électronique euh, plus, plus, plus pointue, euh, on peut citer Ariel Wisman, on peut citer euh, Rémi Colpacopoul pour euh, les musiques du monde, et puis évidemment des Laurent Garnier, euh, tous les premiers DJ house techno jou joueront dans, dans, dans cette radio. Euh, Maximum aussi, une radio qui a une vie, assez, une vie assez courte, je crois que ça a duré 2 ou 3 ans, euh, sera la radio où Laurent Garnier passera les premiers, euh, les premiers titres de, de, de house anglaise et américaine. Euh, C'est une, une première radio à, assez dédiée à cette musique. Et évidemment, euh, la pièce maîtresse, Radio FG, qui euh, au début est une radio destinée à la communauté gay. Euh, et qui au début timidement euh, vers 92 commence à mettre en place des programmes euh, euh, de, de mix avec des DJ et puis c'est finalement, finalement devenu une radio où toute la journée toute la journée on avait euh, soit de la musique électronique soit des, des infos sur la musique électronique encore je parle d'infos faut, 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 faut savoir que c'était le canal d'information numéro un pour euh, les, le circuit des rêves et des clubs et il euh, y avait une émission euh, qui, est, qui, est, qui est mythique qui s'appelait rave up qui était animée par un, un certain patrick rognan euh, qui tous les soirs indiquait alors moi j'écoutais ça dans ma chambre j'étais trop jeune pour sortir euh, des rendez-vous euh, porte euh, porte de la nation pour des navettes pour Partir Dans des champs pour aller récupérer un flyer où était indiqué une autre adresse, un véritable jeu de piste, etc. Donc on entendait ça, le tout avec des mix de DJ qui étaient soit des DJ de club, soit des DJ de rave. Et ça, toute, toute, toute la, tous les jours, toute, toute la semaine. C'était assez, assez exceptionnel. Évidemment, aujourd'hui, FG, ça a beaucoup changé. Ça a été plus ou moins repris par des des proches de, de, de l'équipe d'énergie qui elle aussi a beaucoup changé. Euh, donc c'est aujourd'hui une musique un peu moins euh, intéressante qui a diffusé. Au niveau des, des clubs, les, ce qui est très important c'est de savoir que Laurent Garnier, euh, pionnier euh, à plusieurs titres, vivait en Angleterre au début des années 80. Euh, je vous invite à lire sa, sa bio qui sera d'ailleurs peut-être adaptée un jour au cinéma parce que c'est un projet dont on entend parler régulièrement. Euh, il était donc dans, à l'ambassade de Londres, à l'ambassade de France à Londres, pardon, comme serveur, il travaillait comme serveur et il sortait le week-end. Euh, il allait notamment au Club Haven, euh, au, au Mud Club, euh, puis évidemment à l'Hacienda à Manchester. Où il deviendra résident et euh, se fera remarquer comme le premier français à, à, à être respecté par la, la, la scène house. À ce titre, je vous mets un, 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 un exemple de musique de cette époque. Donc là, on est en 88. Ah, excusez-moi. Enjoy this trip Enjoy this
0: trip And it is a trip Countdown is progressing
1: is <sighs> C'est un extrait de S-Express qui était une production d'un anglais qui s'appelle Mark Moore qui était un DJ justement du, du mode Club et du, du Club even et euh, qui proposera à Laurent Garnier de venir jouer avec lui à Paris puisqu'il sera invité à Paris euh, à jouer euh, dans, dans des soirées avec euh, un autre DJ qui s'appelle Colin Fever au Rex et au Palace qui seront en fait les deux premiers clubs à Paris à jouer euh, de, la, de la house. Euh, donc, euh, ce sont des soirées qui sont assez mythiques, c'est très très peu documenté. J'ai difficilement réussi à trouver ce flyer. Donc il y avait une soirée qui s'appelait Jungle au Rex euh, des 88 et une autre qui s'appelait euh, Pyramide au Palace. Euh, Laurent Garnier deviendra rapidement euh, résident du Palace à travers pas mal de soirées, notamment le, le Getty Dance qui était une, une soirée, enfin pas une soirée, une après-midi euh, dédiée à la, à la communauté gay où on passait de la musique en buvant du thé. Je présume, parce que je ne suis pas allé. Euh, il était également... Euh résident à la Loco euh, qui était le club où travaillait Eric Rugg et tous les deux ont fait une soirée qui s'appelle H3O qui a été la première euh, violente altercation entre un public de rocker et la musique house euh, donc dans un club généraliste de passer de cette musique donc ça a été, ça a été euh, une entrée timide dans, à travers ces trois clubs euh, puis également deux autres clubs, la Luna et le Boy euh, alors globalement c'est pratiquement tous des, des, des clubs gays euh, on pourrait faire une, une, une conférence sur l'importance de cette communauté dans l'émergence de, de pas mal de courants. Et euh, donc c'est euh, dans, dans tous ces clubs-là qu'il va petit à petit imposer la musique euh, techno. Et il aura euh, sa première soirée euh, importante au Rex, qui s'appelle Wake Up, à partir de 92 et jusqu'en 94, euh, et où il fera venir toutes ces euh, toutes les, toutes les légendes de, de Chicago et de Détroit, euh, tous les mercredis, tous les jeudis. Euh, les raves elles commencent en 90 à, à Paris. Entre 90 et 92, elles connaissent vraiment leur, leur heure de gloire. Euh, quand je dis heure de gloire, c'est qu'en fait, euh, c'était des fêtes... Euh, qui était organisé par de, 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 des gens assez jeunes et assez, euh, pas dire irresponsables, mais pas très conscients des réalités. Et, et, et ce qui est assez exceptionnel, c'est qu'en fait, euh, on ne connaît aucun incident de, de violence, de mort, de d'excès de, 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 euh, particulier euh, dans cette première période c'était vraiment une période euh, euphorique, alors évidemment euh, avec ce que sous-entend l'arrivée le, de, de, de l'ecstasy à cette époque-là, qui était euh, euh, de consommer couramment dans ces soirées. Mais ce qu'il faut savoir c'est qu'à partir de 93-94 euh, ces raves se radicalisent au niveau de la musique, au niveau de la, la consommation de drogue, au niveau du climat et elles vont devenir beaucoup moins festives et beaucoup plus dark, pour ne pas dire euh, très glauques. Euh, donc on peut vraiment parler d'un âge d'heure entre 90-92 où euh, sur le modèle des Anglais euh, qui avaient découvert ça à Ibiza euh, c'était des soirées euh, d'hédonisme de, 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 et d'ouverture de, et de, et de, et où on voyait se mélanger des gens qui, qui, ne, qui ne cohabitaient pas auparavant. D'ailleurs, C'est assez connu qu'en qu Angleterre, le, ce qu'on appelle le second Summer of Love, en référence à celui de 67-68, euh, bah, tout d'un coup, les hooligans ont arrêté de se battre dans les stades. Ça faisait même la, la une des journaux anglais. Ils se demandaient pourquoi. Bah, en fait, ils avaient tous... Euh, étaient faire la fête à la Sienda la veille et euh, ils étaient en descente d'extasie. Voilà. <rire> <rire> ou, ou en montée. Voilà. Euh, sur la deuxième partie de cet âge d'or, il y a les premiers événements importants qui se montent, notamment euh, un live de LFO, euh, un groupe anglais très important euh, sous large la défense. Euh, une, une soirée au transmusical de Rennes, euh, et puis également une soirée qui est assez connue pour une des, une des plus mythiques qui s'appelait « Fantôme euh, », qui euh, avait été décorée par le, le dessinateur de, de BD Moebius. Euh, et qui avait un, 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 un des premiers line-up euh, assez hallucinant. On voit ici la Black Baxter, Juan Atkins, donc là les pionniers de Détroit, euh, ou euh, Lunatic Asylum, qui était le, le, le premier, euh, premier tube techno euh, underground français. Euh, puis là, au Transmusical de Rennes, on voit aussi Underground Resistance, euh, autre pionnier de Détroit, donc ça, ça a été... Euh une connexion très forte à ce moment-là euh, avec, euh, avec le, le, le Michigan. Euh, une, autre, une, autre, euh, une autre chose importante, ce sont les soirées Borealis, qui en fait ont lieu dans le sud de la France, euh, qui sont très importantes parce qu'elles ont été les premiers, les premiers les, comment dire, les, les prémices des festivals de musique électronique. Euh, et on voit ici sur l'édition de 95, dans les arènes de Nîmes, euh, le, le setup de la, de, la, de la scène qui a... Euh, euh, qui est connu pour... Attends, est, euh, Ça revient Oui. Ouais. Euh, C'est une soirée qui est connue, euh, j'ai pas la chance d'y être allé, mais pour avoir euh, été le lieu d'un live ahurissant du groupe Underworld et de The Orb, est un groupe d'ambiance qui, à une heure du matin, passait des... Euh, des une musique planante alors sous les étoiles dans les arènes de Nîmes euh, avec d'autres DJ comme Jeff Mills ou Andy Wetherall, euh, une soirée qui est, qui est, qui est, qui est, qui est très connue euh, de très longue date. Euh, malheureusement c'est une soirée qui s'arrêtera en 99 pour, pour cause d'annulation euh, euh, liée à des intempéries. Et ça nous amène à, au volet euh, plus politique et médiatique de, de, de cette euh, émergence. Euh, en fait, euh, sur, le, sur le modèle des, des, des Anglais qui avaient connu une, une répression euh, au niveau, au niveau d'une loi qui était passée qui interdisait les, les, les réunions de, de personnes sur des musiques répétitives, il s'est passé à peu près la, 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 la même chose en France euh, avec des annulations, notamment... Euh, le festival OZE qui devait avoir lieu à, à Amiens, qui, qui était un truc sur lequel avait été investi plus, plus d'un plus million et demi d'euros et, et qui a été annulé le, 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 du jour au lendemain, la, la, le jour même et qui a, qui a occasionné euh, la naissance des free parties et du coup le côté euh, puisque le, un des groupes qui devait jouer à ce concert a décidé d'aller jouer dans un champ à côté et euh, en fait ça a été le début de la, de, la, de la guerre avec les autorités et du coup ça a été l'origine de la naissance du, du mouvement free party qui est, qui est, qui est une autre histoire d'ailleurs dont je, je, je rentrerai pas dans, dans, dans les détails plus euh, ici. Une autre, euh, une autre annulation euh, qui est importante, c'est la soirée Polaris, qui devait être organisée à Lyon par les organisateurs de Borealis, et qui euh, donnera lieu en fait, à la création d'une association qui s'appelle Technopole, et qui sera l'association qui organisera la première technoparade. Alors vous pouvez voir cette magnifique photo de Jack Lang avec Carl Cox sur un char. Voilà. Euh, et, euh, à cette époque, euh, entre 80, fin 80 et, et début 90, euh, il y a l'émergence de tout un, toute une presse spécialisée. Alors, euh, il est indispensable de parler du rôle de Didier Lestrade, qui était chroniqueur euh, dans Libération, qui parlait à la fois des soirées euh, auxquelles il avait été à New York, que euh, ses premières expériences en rêve en France, ou, euh, ou des disques qui sortaient. Et il y a une il y a un petit livre de chronique qui a été réédité il y a, il y a un an ou deux, euh, qui, est, qui est très bien, alors ça a un intérêt particulier, c'est qu qu'il est souvent, souvent euh, drôle, euh, toujours pertinent, euh, et, et, et très intelligent, ça, ça se lit avec beaucoup de, beaucoup de joie. Un autre euh, pionnier, c'est le fanzine Eden, donc un fanzine qui a peut-être fait euh, 7 ou 8 numéros, et qui a donné le nom au film, d'ailleurs, qui est sorti il y a, il y a deux ans. Euh, ça doit venir en partie de là. Coda Magazine, ensuite, qui est euh, le premier magazine en kiosque, donc en 93, euh, à, à... Oui, tout à fait. Pardon Avoir, oui, c'est un document sur, sur une toute petite partie de, de, du phénomène French Touch, la partie garage, house... Euh, le, 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 le film que Laurent Garnier prépare sur, sur sa biogra biographie euh, vaudra sûrement encore plus le coup que, que le film, madame euh, Donc, Coda Magazine, euh, premier premier magazine à parler de ce phénomène, j'ai eu la, la chance d'y travailler pendant, pendant quelques mois. Euh, Technique Art, presse généraliste qui, dès 95. Euh, parle beaucoup du, du, du phénomène. Nova Magazine également, qui est en fait a pris le relais d'Actuel, et le magazine Trax qui est apparu vers 97 je crois. Au niveau de la production française, le premier label français, alors pas le propre, il y a eu une toute première production, je ne l'ai pas mis là, mais... En 88, il y a Jean-Paul Gauthier qui a fait un des premiers titres, House. Euh, ça, ça vaut le coup d'aller l'écouter sur YouTube. Ça s'appelle How, you How do you do that Comme ça, je crois. Euh, c'est plus New Beat belge que House, mais c'est assez amusant. Euh, en tout cas, le premier label français s'appelle Revage. Donc C'est l'organisateur des raves Rave, euh, Rave qui euh, a créé son label. Là, je vous mets un petit extrait d'un des disques de l'époque. Alors j'ai pas mis les trucs les plus, euh, plus hardcore mais... Euh première référence de, de ce label, c'est intéressant de le noter, euh, c'est euh, un, un groupe qui s'appelle Discotique, et en fait ça n'est autre que Patrick Vidal, l'ancien le, 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 de Marie et les garçons et DJ de, des Bains, euh, associé au, euh, au, au créateur du fanzine Eden, qui s'appelle Christophe Monnier, qui ensuite s'est fait connaître sous, le, sous, le, sous des pseudos comme Impulsion ou Micronotes. Et je vous invite à écouter euh, sa musique qui est très, très bien. Christophe Monnier. Euh, le deuxième label euh, important euh, s'appelle euh, F-Communication, mais il commence sous l'appellation FNAC Music. Alors c'est assez amusant de savoir qu'à l'époque où la FNAC avait encore des vendeurs, euh, ils ont aussi créé un label. Et c'est un label euh, qui a eu une vie euh, de 3 ans, je crois, et euh, qui a été l'occasion de de produire les premiers tubes français, qui en tout cas ont été reconnus à l'international. Je vous mets un extrait de Choice, qui en fait euh, n'est autre que l'association entre Laurent Garnier, Chaz et Saint-Germain. de, de l'album techno puisque son album Shot in the Dark en 1994 est, est le premier du genre à, à sortir en France. Euh, ce sera également le label où, où Saint-Germain euh, signera son premier album qui, euh, je crois, aura un Mercury Award, euh, quelque chose comme ça, un Mercury Prize, euh, enfin en tout cas un prix euh, de reconnaissance de, de la part des Anglais. Euh, on aura également euh, Laurent Garnier qui euh, aura sa victoire de la musique suite à son album en euh, 1997 euh, qui s'appelait 30. Et puis je vous ai mis deux petits extraits de, du son de ce label qui était assez. Euh... Ah. On rien là. Là, c'est un groupe qui s'appelait Reminiscent Drive, qui était autre que la personne qui écrivait des chansons pour Lyo dans les années 80. Et qui avait un des plus beaux albums de, de cette époque. Réminisant Drive. Puis F Communication sera aussi le, le label qui signera le premier tube euh, télé, on va dire, flat beat de Monsieur Oiseau, oh, yeah, nice qui a commencé donc a chez Fcom. Ça, 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 je pense que vous le, le connaissez. Voilà, vous l'avez reconnu. Euh, <rire> Yellow Production, euh, troisième label euh, important, euh, qui, est, qui a une histoire euh, Amusante parce qu'en fait, euh, à ses débuts, euh, c'est un, un certain DJ Yellow qui avait travaillé au, dans les années 80 euh, euh, avec Dynasty au Globo, euh, qui est passionné de jazz et qui en fait décide de monter un label avec euh, un jeune euh, Christophe Le qui deviendra Bob Sinclair un peu plus tard, mais alors au début, ils font absolument pas euh, ce que fait Bob Sinclair. Euh, ils font euh, l'équivalent de la seed jazz euh, anglais, euh, des, des, des mélanges de, de fin du trip hop, euh, toutes ces, toutes ces musiques-là. Et ce sont eux qui signeront, euh, d'ailleurs, Dimitri From Paris, I am qui, pour l'anecdote, qui est amusante, a créé cet album avec Michel Gobert. Puisqu'en fait Michel Gobert, au moment où Carla euh, Lagerfeld lui demande de faire des musiques de défilé, euh, cherche euh, quelqu'un pour l'aider à, à produire euh, les bons sons. Ils se tournent vers Dimitri Franparis qui à l'époque travaillait à la radio. Et ensemble, ils font de la musique pour Chanel. Et c'est cette musique finalement qu'on retrouve dans l'album Sacre Bleu. Ce sont essentiellement des musiques qui sont des versions longues de ce qui passait dans les défilés à l'époque. Autant un album de Gobert que de Dimitri Franparis, on peut dire. Euh, dernière chose sur, euh, sur Bob Sinclair, euh, bah, avant de faire la musique de, de la Star Academy, et il s'était okay. fait connaître avec, euh, avec ça. Ah, ben trop tard. Euh, il s'était fait connaître avec ça. Qui pour la petite histoire euh, n'est en fait pas un morceau de Bob Sinclair, mais un morceau de Thomas Bangalter, des Daft Punk. Ça a été même l'occasion d'une dispute euh, qui est assez connue un des premiers tubes de la French Touch, en fait n'était pas de Bob Sinclair, mais de, 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 de Thomas Bangalter, je ne sais pas si vous le euh, connaissez.
0: <je adaptation>
1: Là, on est exactement dans ce qu'on appelle la disco filtrée. Six <once> Voilà, vous allez vous demander ce que fait MC Solar ici. En fait, MC Solar euh, en 90, euh, 91, il fait ce tube, euh, bouge de là, euh, qui est euh, un titre fondateur du rap français. Et en fait, si vous regardez sur la pochette arrière, là que j'ai agrandi, on voit Philippe Zdar et Étienne de Crécy. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, ce qui est amusant, c'est que ces deux producteurs, ces deux ingessons, travaillaient dans un studio qui s'appelait le studio Plus 30, euh, qui était le, le studio d'un euh, ancien ingesson du château d'Hérouville, qui n'est autre que le père de Boumbas, qui, avec, Étienne de, avec euh, Philippe Zar, créeront le groupe Cassius. Donc euh, c'est une affaire de famille, euh, alors, Philippe Zdar et Tienne de Crécy euh, montreront ensemble euh, le groupe euh, Motorbass, qui est aussi considéré comme euh, un des premiers albums euh, importants. Je vais mettre un extrait. Et il y aura un, un deuxième groupe qui s'appelle aussi la Funk Mob. Alors, cette fois-ci, c'est Philippe Zdar et Boombass, qui est aussi dans le studio Plus 30 et qui deviendra Cassius. Euh, super Discount, c'est le projet de Philips D'Ar avec, euh, de, pardon, d'Étienne de Crécy, euh, mais qui euh, sera toujours autour du même groupe de personnes. Donc euh, là, il y, y a les membres de, du groupe R aussi qui, qui joue, euh, qui, qui, qui produisent un titre pour l'album. Ce qui est intéressant, c'est l'envoi. C'est une création graphique du studio euh, H5, qui est connu. Euh, qui a été connu euh, au moment de la French Touch pour ses pochettes assez originales. Et là, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que la pochette, elle est sortie en quatre parties. C'était 4 10 euh, inches, donc des, des, des vinyles de, de petite taille comme ça. Chacun avec un morceau de la pochette. Ils sont sortis à plusieurs semaines d'intervalle. Et il a fallu attendre la quatrième semaine pour qu'en fait, on voit la pochette. C'était une, une approche marketing assez amusante. Euh donc, euh, quand on parle des Versaillais, il faut savoir qu'il y avait un groupe euh, qui s'appelait Orange, euh, à la fin des années 80, qui, euh, en fait, était le, le, le lieu où se trouvaient les membres du groupe R, hein, mais également certains Alex Goffer et euh, Marc Collin. Et en fait, à eux tous, ils vont produire euh, parmi les, les, les plus importants disques de, de la partie la plus pop et euh, euh, un, peu, un peu easy, easy listening, euh, notamment le, le groupe Nouvelle Vague. Euh, avec ses reprises de, de New Wave en version bossa nova euh, autre euh, point important c'est le rôle des majors pardon ah, parce qu euh, au niveau des Versaillais ah, en fait euh, Phoenix, ils sont, ils ont, ils ont, un des membres de Phoenix a commencé avec euh, avec les Daft Punk, sous le nom de, de, du groupe Darling. Et euh, d'ailleurs, je ne l'ai pas cité tout à l'heure, mais ça avait été, euh, ils se sont rencontrés grâce au, à la boutique Danceteria, une petite annonce, et leur manager, c'était le manager de la boutique Danceteria, qui s'appelait Daniel Doxer. Et euh, effectivement, Phoenix vient de Versailles. Par contre, les Daft Punk sont parisiens. Euh, et, par contre, et, et ils n'appartenaient pas à ce groupe euh, orange dont je viens de parler. Mais bon, après, ils sont tous très copains, et... Euh, et ça reste. Euh... Oui, mais mais pour le coup, on est on est dans une musique, celle de on est dans une musique, celle de Phoenix, qui est, qui est davantage euh, euh, pop rock que, que d'origine électronique. Mais bon, de toute façon, on est sur euh, à cheval, hein, notamment là quand je citais Nouvelle Vague ou R, on est dans le domaine de la pop. Donc euh, effectivement, j'aurais pu parler de Phoenix. Euh, parmi les Versaillais euh, à ce moment-là. Euh, une personne essentielle de, des majors à cette époque, c'est Emmanuel de Burtel, euh, qui en fait euh, est un Lyonnais, qui faisait partie justement de la bande des bains-douches, euh, avec Uncle O et compagnie. Euh, à la fermeture des bains, ils vont investir dans ce qui va devenir la cigale, euh, ils vont monter aussi une structure qui va s'appeler euh, Corrida, qui est un tourneur très important, qui aujourd'hui a le, le, le meilleur de la, de, de, des artistes français dès qu'il s'agit de les, les, les voir sur scène. Et euh, surtout, euh, il crée euh, pour Richard Branson euh, la partie publishing de Virgin France, et il va signer euh, un nombre ahurissant de, 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 des meilleurs musiciens français de, de l'époque, alors, je ne me souviens plus exactement, mais on a l'Erita Mitsuko, on a, Mitsuko, euh, on a euh, Manu Chao, euh, on, a, euh, on en a pas mal comme ça, et, euh, et qui vont se retrouver dans un deuxième temps sur son label Because, qui est en fait, dès qu'il a quitté... Euh, euh, dès qu'il a quitté euh, Virgin, qui, est, qui avait été racheté par IMI euh, lui a permis de faire euh, ce qu'il avait eu, en, ce qu'il avait rêvé de faire chez Virgin. Et ce qu'il avait rêvé de faire chez Virgin, c'était créer en fait un village de label indépendant, enfin avec euh, l'idée d'une indépendance, euh, mais avec les moyens d'une major. Et du coup, il a créé un, un village de label, ce qui était assez visionnaire à l'époque, euh, qui s'appelait euh, Source euh, Label Labels de Label hostile pour le hip-hop. Euh, et alors le label source est très connu parce que c'est là où justement se trouve toute la French Touch à l'époque. Et euh, c'est lui qui signera les Daft Punk, R, Cassius. Euh, un peu plus tard, il y aura David Guetta, mais je pense que ça a été signé euh, quand il est parti. Euh, à ce, ce moment-là où la, la French Touch s'exporte très bien, euh, il y a une soirée qui est très, qui est très importante dans un club des Champs-Élysées qui s'appelle Le Queen, monté par euh, l'ancien directeur du Boy. Euh, ce sont les soirées respect, soirées qui elles-mêmes vont s'exporter à travers le monde et qui vont être le, le lieu d'une rencontre entre des publics très différents, des, des, des gens de la house, euh, des clubbers, des, des, des rappeurs, des, des gens d'horizons de, de, très différents et qui, euh, qui sont justement bien racontés dans ce, dans ce film Eden. C'est également une époque où ce qui se vend très très bien à l'étranger sont les compiles de lieux. Euh, alors là, il y a le, le Bar, le Cost euh, les compiles Cost, qui sont en fait des anciens DJ des Bains. Euh, Béatrice Ardisson, euh, qui est la femme d'un des anciens euh, membres des Bains, on peut dire, euh, puisque c'était euh, là qu'étaient enregistrées les émissions de Thierry Ardisson. Euh, et puis deux, deux, deux clubs euh, qu'il est important de citer juste pour le début des années 2000, c'est le Pulp, qui va vraiment re, relancer le, le, la, la, la nuit à Paris, qui va être aussi le, le club qui va lancer le, euh, les, les, les DJ féminins, les, les DJ femmes, qui étaient très peu euh, présentes, parce qu'on parle comme dans un univers très masculin depuis le début, euh, donc euh, en hommage à Régine peut-être et puis le, le, le Baron, enfin après je ne vais pas vous faire l'histoire du clubbing récent parce que ça pourrait durer une heure. Les voilà. euh, deux, deux derniers labels dont je voulais vous parler, euh, trois derniers labels, c'est Versatile, monté par un ancien Nova, euh, qui, dont on peut avant tout euh, mettre en avant l'artiste iCube, qui est un artiste passionnant, dont je vous invite vraiment à écouter euh, la musique. Étienne euh, Jomet également. Euh, et son projet, projet Zombie Zombie puis Joachim qui montrera un peu plus tard le, le label Tiger Sushi puis la marque Tiger Sushi de marque de, de vêtements euh, Record Makers qui est un ancien de chez Source qui est au même titre qu'Emmanuel de Burtel qui crée euh, Because cause crée son label s'appelle euh, donc euh, Record Makers avec, il le crée avec R euh, dont la première euh, sortie est la BO de Virgin Suicide Sofia Coppola. Ce sera le label de Sébastien Tellier, euh, dont je vous invite à revoir les images à l'Eurovision et l'interview d'après. C'est vraiment le coup. <rire> euh, mais aussi la, le, le label de Kavinsky, dont aujourd'hui tout le monde connaît la, la musique grâce au film Drive, la fameuse scène d'ouverture. Euh, enfin, je voulais vous parler d'Ed Banger, hein, qui est euh, aujourd'hui euh, au, au premier plan des, des, des gros labels français qui, qui cartonnent à l'étranger. Alors évidemment, c'est le label de Justice, de Sébastien, c'est devenu le label de Monsieur Oiseau, c'est aussi le label d'autres artistes comme Breakbot ou euh, Feu DJ Mehdi. Là, je vous mets un extrait du tout dernier euh, album de Justice qui sort... Euh, je crois que c'est semaine-ci, donc ça c'était sorti en preview. La,
0: la, la,
1: Chanter en anglais, disco, électronique, euh, tous les ingrédients réunis. Euh, voilà, pour conclure, je voulais vous dire que dans le domaine de la French Touch, euh, on est vraiment donc devenu des ambassadeurs de premier plan euh, du Made in France. Euh, euh, notre musique elle, elle porte des valeurs de, de, de qualité, de production, d'élégance, euh, évidemment un certain hédonisme aussi, pour dire un certain romantisme, euh, qu'on retrouve notamment chez, chez R. Euh, ce qui est important aussi, c'est de voir que l'écosystème artisanal euh, d'il y a 30 ans a totalement disparu, parce que la, la, la rareté ou l'exclusivité des disques que les DJ possédaient était aussi importante que leur talent de programmateur et d'animateur. Euh, les boutiques de disques, elles étaient essentielles euh, pour, pour, se, pour, pour se fournir. Euh, le rôle des médias était déterminant euh, dans la diffusion de la nouveauté, et donc les créateurs y retrouvaient mécaniquement leur compte en vendant des disques et n'étaient pas obligés de se produire sur scène. Aujourd'hui, la musique elle est gratuite, elle est disponible partout, tout le temps. Tout le monde est devenu DJ. N'importe qui peut devenir musicien en quelques clics. Les anciens médias, prescripteurs et les vendeurs de la FNAC ont disparu. Ils ont été remplacés par les réseaux sociaux, par des marques diffuseuses de tendance, Que peut citer Red Bull ou autre et par des algorithmes de recommandation. Dans ce nouvel écosystème, seuls les artistes qui parviennent à être bookés régulièrement en club ou en festival peuvent en vivre correctement, parce qu'aujourd'hui ça représente 60% des revenus de, du secteur, le live. Pour les autres, seuls survivent ceux qui arrivent à vendre encore quelques, quelques vinyles ou euh, téléchargements, euh, à être diffusés en radio ou en streaming. Et puis ceux qui arrivent aussi à se placer à l'image, c'est-à-dire dans des publicités, dans des jeux vidéo, sur des films. Voilà, pour finir, je vous ai mis quelques bouquins qui valent le coup, si vous avez envie de creuser. Je vous remercie. Si vous avez des...
0: Mais s'il y a des questions, ce serait quand même bien. Ouais, Elliot, et puis votre prénom, c'est... Marine. Marine, je vous donne le micro ah, tout de suite. Euh, bonjour, merci beaucoup. C'est super intéressant d'entendre parler
1: de ça à l'IFM. Euh, Qu'est-ce que vous pensez du cloisonnement qu'il y a en France entre les différents styles de musique électronique enfin, En gros, j'illustre un peu enfin, les gens qui vont à la Weather ou à Concrète ou etc., qui écoutent de la techno, ça leur paraît inimaginable d'aller écouter du, du guetta, ou etc. Alors qu'à l'opposé, aux états unis on a des festivals énormes, comme je pense à l'Ultra Music Festival, où on va avoir euh, un mec comme Avicii, ou je sais pas quoi, sur la... et juste après, sur la scène, on a le DJ techno ultra pointu. En France, ça me paraît vraiment cloisonné, tout ça. Ben, C'est un, un cloisonnement qui ne euh, date pas d'hier, même d'avant-hier. Euh, C'est une différence forte avec euh, les Anglais qui ont... Euh, toujours été beaucoup plus, euh, beaucoup plus ouvert et moins, euh, euh, moins, 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 Je pense un peu, on est peut-être pas un peu sectaire, mais euh, on a quand même effectivement. Euh, au début des années 90, les gens qui organisaient les raves refusaient d'avoir Laurent Garnier chez eux parce que c'était un DJ qui était associé au clubbing, donc un autre monde, et au gay, qui n'était pas du tout leur culture. Et effectivement, c'est un cloisonnement qui existe toujours et je pense qu'il est assez franco-français. Mais... Pas seulement, parce qu'on on retrouve euh, euh, à peu près dans toute l'émergence de ces courants euh, comme le disco ou la house, euh, que ça a commencé dans des clubs euh, blacks, gays, euh, et puis ça a fini par être repris par, les, par des blancs, euh, straight, euh, voire par des rockers euh, éloignés de la, de la soul originelle. C'est toujours un peu la même histoire, que ce soit euh, le rock and roll ou, euh, ou la house.
0: Parce que, en fait, j'ai l'impression qu'en France, on est
1: toujours à la recherche de la plus underground possible, et que... Enfin, je sais pas, quand on va, par exemple, en, en Belgique ou quoi, les gens s'en foutent un peu plus, entre guillemets, de du côté commercial, même si j'aime pas ce mot des de artistes. Ah oui, alors, bon, effectivement, euh, Avicii et tous ces DJ qui font le, le top 10 de, de DJ Mag et compagnie, moi, j'avoue, je les écoute pas trop, euh, ce qu'il y, y a déjà énormément à écouter de tous les pionniers euh, et de, de ceux des artistes qu'ils ont défendus. Euh, après, oui, il y a cette, cette démarche commerciale, euh, je pense qu'elle est, elle est, elle est inhérente à tout courant. Hein. Il y a, il y a une, toujours une version simplifiée qui touche un plus grand public. C'est tout. Ok, merci. merci. Euh, je pensais à un label comme Institute, qui n'existe plus, je crois, ou un groupe comme TTC. Oui, de Tekilatex, qui, de, sont... De -tex, euh, ouais. ça, qui ouais. sont un peu plus hip-hop, mais quand même avec une prod très électro. Est-ce que ça se rapproche de la French Touch On peut les raccrocher ou c'est des choses que vous considérez comme être totalement différentes ah non, non, je les rapproche d'autant plus de la French Touch que, bon, même s'ils constituent ce qu'on appelle la French Touch 2.0, parce que ce sont qui sont arrivés après l'an après 2000, euh, comme Ed Banger, euh, qu'on citait tout à l'heure. Euh, non, non, au contraire, euh, d'ailleurs, au même titre qu'un qu qu Guetta qui a, qui, a, qui a bossé pour les Black Eyed Peas, groupe de rap à la base, euh, ils ont fait un rapprochement entre deux cultures qui finalement n'étaient pas étaient naturellement ensemble dès le départ. Euh, quand on écoute la dance musique des années, l'Eurodance, euh, la dance américaine même, de, de la fin des années 80, euh, on est sur des tempos qui sont des tempos de, de house ou de techno, et on a euh, un couplet, et un refrain qui vient du disco, et on a un rappeur qui vient chanter. Et euh, les pionniers du rap aussi écoutaient de l'électro, euh, puisqu'en fait, la, un, des, un des fondateurs du mouvement rap, c'est Afrika Bambata, qui est le Godfather aussi de l'électro. Il y a une époque dans les années 80 où ces deux musiques, elles allaient ensemble. Et, mais c'est vrai qu'en France, euh, c'était très cloisonné, comme disait monsieur tout à l'heure. Euh, les gens qui écoutaient du funk euh, écoutaient volontiers du hip-hop, mais ils détestaient la disco et euh, les punks n'avaient absolument pas envie d'entendre parler de toutes ces musiques. Et ils se sont réunis à un moment, qui est justement cet âge d'or, le moment des raves, où ils, ont, ils se sont retrouvés un petit moment ensemble pour effectivement après à nouveau se redisséminer dans différentes chapelles. Bonjour. Euh, depuis je pense euh, bien dix bonnes années on a vu, arriver, euh, on a vu naître euh, de nombreux collectifs comme justement La Concrète euh, mmh. Berlin-Paris en ou La Mamise euh, est-ce que c'est un phénomène qui est français uniquement où, euh... parce qu'aujourd'hui j'ai vraiment l'impression qu'à l'époque de Garnier pour être connu en tant que DJ il fallait euh, intégrer un club et être résident aujourd'hui euh, moi consommatrice de musique électronique je vais pas forcément être euh, apprécier un lieu où aller tous, tous les samedis soirs dans le même lieu mais je vais justement suivre ces collectifs et découvrir des DJ à travers tous ces collectifs ben, C'est intéressant de parler de la place qu'a eu le résident, ce euh, qui est aujourd'hui beaucoup plus rare. Que, euh, je ne sais plus, je crois que c'était un, un des DJ pionniers de, du Rex qui s'appelait, qui s'appelle DJ Jules, euh, qui euh, disait dans une interview que la disparition des résidences de DJ avait euh, mis en place euh, une des illustrations les plus fortes de, 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 de l'ultra-libéralisme. Ultra, euh, à savoir que du coup euh, on prend le on prend le le, le moins cher, euh, le plus efficace. Euh, et ça donne d'un de, côté des trucs très commerciaux, de l'autre côté des choses euh, où c'est difficile d'en vivre hein, parce que euh, comme tout le monde peut avoir aujourd'hui avec une tablette euh, de quoi mixer, euh, c'est difficile. Alors effectivement, les concrètes euh, et, et les weather Festival et compagnie, euh, ça, ça a vocation à, à, à recréer un petit peu cet euh, âge d'or des rêves du début des années 90. Euh, mais après ça se fait avec des moyens beaucoup plus importants et une reconnaissance aujourd'hui c'est-à-dire que c'est accepté par les pouvoirs publics et euh, c'est intéressant mais je ne saurais pas dire si ça se fait à l'étranger euh, si c'est un courant euh,
0: euh,
1: je ne saurais pas dire c'est peut-être très franco-français je, je ne sais pas je vous en prie
0: Merci beaucoup, je, je suis sûr qu'on aura l'occasion d'en reparler, peut-être on pourra faire une, parce que c'est vraiment court, puis là il faut, il faut qu'on s'arrête. Est-ce que Frédéric, tu pourras nous, nous partager avec nous, exclusivement avec nous, ou pas exclusivement avec nous, c'est une question, ta presse. Oui, je vous donnerai des éléments. C'est possible hein Merci beaucoup. Bon, ben merci, et merci. à bientôt.